0: Je luistert naar de Geld en Geluk Podcast, waarin de zoektocht naar de relatie tussen geld en geluk centraal staat. Wat kunnen wij leren van mensen met veel of juist weinig geld? Wat zeggen experts over de relatie tussen geld en geluk? Welke tips en trucs zijn er om veel geld te verdienen? En belangrijker, maakt dat geld nou echt gelukkig? Ik ben Emma Hafkamp, gz-psycholoog, coach en yogatherapeut, en oprichter van Praktijk Lux. Ik help ondernemers, CEO's en managers die ondanks hun financiële vrijheid zich mentaal niet vrij voelen. Worstelingen met eenzaamheid aan de top, een gevoel van leegte, moeite met de balans tussen werk en privé of een gebrek aan zingeving kunnen het leven zwaar laten voelen. Dat kan anders. Het leiden van een lichter en daarmee gelukkiger leven ligt binnen jouw handbereik. Ik wens je veel inspiratie en luisterplezier. Welkom bij de tweede aflevering van de podcast Geld en Geluk. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Dit keer staat er een hele mooie aflevering voor je klaar met een gepassioneerde, nieuwsgierige, activistische, zorgzame en naar mijn mening sterke vrouw, Wanda de Kanter. Wanda is een van Nederlands bekendste longartsen. Zij richtte de stichting Rookpreventie Jeugd op en de website Tabaknee, waarop onderzoeksjournalistiek wordt gedaan naar de lobby van de tabaksindustrie. Opzij noemde haar de meest invloedrijke vrouw van 2018 en in 2019 was zij te gast in het televisieprogramma Zomergasten. Zij schreef verschillende boeken. Van het boek Nederland stop met roken werden meer dan 66.000 exemplaren verkocht. Wanda maakte de beweging van de betaalde baan als longarts naar grotendeels onbetaald activistisch werk in de preventieve gezondheidszorg. Zij vertelt over welke rol geld speelt in haar besluiten, in de gezondheidszorg en in het ervaren van geluk. Luister snel mee naar de mooie inzichten die zij meegeeft in dit gesprek. Nou Wanda, echt heel leuk om hier uh, bij jou thuis te zijn. Ik wil altijd zeggen welkom, maar goed, ik ben natuurlijk in jouw huis. Maar uh, alsnog in ieder geval welkom in de podcast. Um, kun jij je kort voorstellen voor uh, de luisteraars die jou nog niet kennen? Dus uh, wie je bent en, uh,
1: en wat je doet. Ik ben Wanne de Kanter. Ik ben longarts. En ik heb tot begin dit jaar in het Antonie van Leeuwen gewerkt, Waar ik nog steeds aan verbonden ben. En vanaf dat moment neem ik ook één dag waar in het Rode Kruis ziekenhuis. Het ziekenhuis waar ik twintig jaar lang in de maatschappij heb gezeten. En ze vroegen mij of ik één dag wilde komen helpen vanwege de enorme drukte. Die natuurlijk met name de longartsen hebben gehad het laatste twee jaar in de coronatijd. Mm, yeah. En zorg moet worden ingehaald, veel spoedpatiënten moeten worden gezien, post zorg mensen die heel moe zijn gebleven na corona. Dus dat, is, dat doe ik nu met echt heel veel plezier. Wat goed. Ja,
0: want je zegt ik ben longarts en nog verbonden aan het AVL, um, maar één dag per week in het Rode Kruis ziekenhuis. Wat doe je de rest van de tijd?
1: Ja, de belangrijkste reden om uh, op een andere manier te gaan werken was dat ik steeds meer tijd <coughs> ging besteden aan de, het voorkomen van kanker. En het allerbelangrijkste is dat er niet meer gerookt wordt, omdat 30% van alle kankersterfte door roken komt. Hmm. En ik, ja, het is sinds tien jaar voorzitter ben van de stichting Rookpreventie Jeugd. En we met die stichting vele rechtszaken hebben gevoerd tegen de overheid. Maar natuurlijk vooral de beroemde zaak, de Sick of Smoking zaak tegen de tabaksindustrie. Ja, ja. Toen hadden wij eh, bijna een miljoen mensen die mee hebben gedaan. En Bendy Tefiek was onze advocaat. Die is beëindigd, maar we zijn natuurlijk alweer bezig met de volgende zaak. En zo ben ik... Een heel groot deel van mijn tijd bezig met uh, lobbyen, met netwerken, mensen het verhaal te vertellen, lezingen geven. Mm. En dat werkt in het Antonio van Leeuwenhoek zoveel in één week dat ik echt nooit meer niet werkte, maar ook overal het gevoel had tekort te gaan schieten. Mm, yeah. Want ja, weet je, in de oncologie is er ongelooflijk veel gebeurd in de longkankerwereld. Overal, maar de longkanker wel heel veel. En ik wil, je wilt natuurlijk toch heel goed blijven doen. En ik dacht, ik kan niet. Alles even goed blijven doen. Dan ga ik nu kiezen. Ja. Uh, er zijn genoeg dokters die patiënten met kanker kunnen behandelen. Mm. Maar er zijn maar weinig mensen die echt dit activisme kunnen doen tegen de tabaksindustrie. Met de passie waar ik het mee doe. Dus dat ga ik fulltime doen. Mooi, ja. Want in het voorgesprek hadden we het
0: heel kort even over het woord activisme en activist zijn. Uh, toen ik vroeg uh, wie je bent en wat je doet, begon je met ik ben longarts. Um, met wat voor rollen identificeer jij je nog
1: meer? Ja, zeker als uh, rol van partner mm -hmm. en rol van moeder. Ik vind gezinsleven heel erg belangrijk. Rol van grootmoeder. Mm, Ontzettend wow. klein kindje. Ja. Jipke. jipke en, leuk. en de rol van vriendin. Mm -hmm. ja, een hele grote groep van ja, hele goede vriendinnen. Dus dat speelt ook een hele grote rol. Dat zijn allemaal rollen die ik... Ook heel graag uh, met passie vervul. Ja, ja.
0: Zijn er nou ook rollen um, waarvan je denkt, nou, die zou ik wel eigenlijk af willen schudden? Of juist um, een rol die je mist? Dat je denkt, nou, dat zou ik nog willen doen of willen worden?
1: Nou, de rol van um, PA, zal ik maar zeggen. PA, chauffeur, secretaresse, al die rollen. Die, mm -hmm. Ja, want we hebben natuurlijk. Er is geen geld voor primaire preventie, dus alles wat ik doe. ...is onbetaald. Ja, ja, natuurlijk niet mijn lezingen... ...maar het, het bijhouden van alle mensen... ...die iets van me willen... ...of een gesprek... ...en ik wil dan vaak ook iets met hun natuurlijk... Hè, ...want netwerk is niet voor het netwerken aan zich... ...maar netwerk is natuurlijk... ...waardoor je meer invloed kan krijgen in Den Haag... ...en op de politici, op de Tweede Kamerleden... ...maar dat kost zo ontzettend veel tijd om... ...al die gesprekken te notuleren... ...te inventariseren... ...met wie heb ik toen gesproken... ...dat ik zo ontzettend graag de rol van... Ja, van, van PA, en secretaresse, chauffeur. Dat dan weer de hele dag in de auto op weg naar een lezing. En dat ik al die tijd beter kan gebruiken. Maar ja, daar heb ik geen geld voor over. Want mm -hmm. het beetje geld dat ik verdien met de lezingen. Dus dat is, die rollen zou ik graag uh, willen uitbesteden. Ja, ja.
0: En... Nou, deze podcast gaat over geld en geluk en je noemt al even van, nou, het grootste deel hè, van de activiteit die je doet in de, nou, in de preventieve kant van het zorgsysteem is onbetaald. Um, was het voor jou moeilijk om dan van fulltime longarts de betaalde baan te, deze switch te gaan maken en deze keuze te maken naar iets waar je minder geld, neem ik
1: aan, dan hè, in, in verdient? Mm -hmm. Ik werkte niet fulltime, nee. dat scheelt denk ik wel. Um, nee, voor mij was het zo dat ik had, ik was, tien jaar geleden was ik uit de maatschap gegaan in het Rode Kruisziekenhuis, en daar heb ik natuurlijk, dat was toen nog Goodwill, en die Goodwill heb ik gewoon gespaard, op mijn spaarrekening gezet, en daar kan ik gewoon de komende jaren, nou ja, kan ik daar in ieder geval um, wel een aantal dingen van betalen. Mm -hmm. En de lezingen krijg ik natuurlijk wat geld uit, dus het was voor mij, um, ja, het was wel een beslissing waar je natuurlijk heel erg over na moest denken, de vaste lasten ik ga gedeeltelijk door. Ja. Maar de kinderen waren buiten huis. Die hebben allemaal eigen werk. Dus daar hoef ik niet meer voor te zorgen. Mm -hmm. Mijn echtgenoot die, die heeft ook wat inkomsten. Dus, dus dan heb je pas de reserve was er eigenlijk uh, was er om te doen. Maar dan is het natuurlijk altijd veel meer als je uh, gewoon meer werkt. Dat is logisch. Maar ik dacht ik ben nu 62. En ik wil zo ontzettend veel doen nog op het gebied van primaire preventie. Dat dit is het moment. Ik kan toch niet mijn hele leven longarts blijven. Ik mm. moet toch ergens een moment gaan kiezen. En dan kan ik het maar beter nu doen. En dan kan ik ja, de vrijheid voor mezelf heb ik gekocht. Ja. En ik zie heus wel dat dat een enorme luxe positie is. Dat ik het heb kunnen doen. Um, als, je, als ik alleenstaand was geweest had ik dat niet kunnen doen. Mm. Als ik een kindje had gehad met, met een handicap had ik het ook niet kunnen doen. Maar ik realiseer me heel goed dat ik het geluk heb gehad dat ik het kan doen. Dus elke dag ben ik me daar heel erg bewust van.
0: Ja, Is het dan zelf zo, want dat hoor je ook wel eens mensen zeggen, dat als je uh, in de positie verkeert dat je zoiets kan doen, dus dat je nou ja, ofwel al gespaard hebt of op een andere manier in ieder geval voldoende financiën hebt vanuit je achtergrond, dat je dan zelfs de verantwoordelijkheid hebt om dit soort rollen of activistische taken te vervullen, omdat het kan?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk dubbel als je arts bent, want je hebt ook altijd... Uh, je bent ook verantwoordelijk voor de patiënten. Ja. En het, het, ik vond het heel moeilijk toen ik tien jaar geleden wegging het Rode Kruis afscheid nemen van patiënten. Dat vond ik nu weer heel moeilijk mm. in het Antonie van Leeuwenhoek. Je hebt toch het gevoel dat je mensen in de steek laat. Mm -hmm. Dus of je dan verantwoordelijkheid hebt om fulltime voor preventie te gaan, dat weet ik niet. Uh, ik zeg ook niet dat andere mensen dat zouden moeten doen. Ik denk ook dat het eigenlijk niet anders kon. En omdat ik denk dat we wel heel veel bereikt hebben de laatste tien jaar. Met het, met het activisme, om het maar zo te noemen. Mm -hmm. En dat er met ietsje meer inzet, iets meer tijd vooral. De inzet is natuurlijk wel even groot. Maar dat, je dan, dat ik dan ook echt het gevoel heb... Ik denk echt dat ik het verschil kan maken. Dat, dat ik mm. iets kan bereiken, dat we gaan winnen toch. Ja. En als ik te veel verdwaal in de patiëntenzorg en alle oncologie... en nieuwe congressen en alles wat er aankomt... Dat ik dan steeds meer afdrijf van het uiteindelijke doel om die kraan dicht te draaien. Van die enorme toevloed van longkanker, COPD. Eh, wat maar elke dag maar doorgaat. En dan kan je hele goede dokter zijn. En heel goed eh, patiënten behandelen en goed gesprekken hebben. Maar als niemand die kraan dicht draait. Waardoor 85% van al die longkankerpatiënten gewoon niet meer binnenkomt. Ja, dan dat is toch... Ik kan dat voor mezelf niet verkopen. Nee. Dus het is, het is niet anders. En ik denk ook wel dat. Ik vind het heel erg leuk om mensen te ontmoeten. Mm. Om hun verhaal te horen. Maar ik vind het ook heel bijzonder om andere mensen te inspireren, motiveren. Ik ontmoet ontzettend veel jonge mensen: jonge masterstudenten geneeskunde, masterstudenten recht, masterstudenten journalistiek. Er komt van alles, psychologie, er komt van alles ja. binnen. Jonge mensen hebben de toekomst. Jonge mensen kijken ook heel anders dan de oude generatie. Die zitten ook veel meer. Die zien veel meer hoe raar het is dat je die kraan maar open laat staan. Ja,
0: en dat je maar blijft dweilen.
1: Het superbelangrijk ja. dat dweilen. superbelangrijk ja. om mensen goed te behandelen. Nieuwe behandelingen mm. te proberen. En immuuntherapie is fantastisch. En tegelijkertijd, het gaat gewoon tegelijkertijd op. Moet iemand die kraan dicht doen? Ja. En, dan, en ik, het proces is soms natuurlijk helemaal niet leuk. Want je hebt best veel afwijzingen. Dat, dat het toch weer niet lukt. Dat de motie met het verhogen van 1 euro op een pakje sigaretten toch weer... Op het allerlaatste moment wordt weggestemd omdat het CDA laf terugtrekt. Elke keer is er weer zoiets. Ja. En de volgende dag gebeurt er weer iets waardoor je denkt... Oké, okay, maar toch. Er is toch een hele kleine vooruitgang. Maar er zijn elke dag momenten dat je denkt, waar ben ik mee bezig? Die tabaksindustrie, die wordt steeds gekker. En steeds agressiever in hun benadering van politici. Marketing, reclame. Dus het is enorm... Um, ja, dit, dit, je, je gaat een enorme ambivalentie de hele dag door eigenlijk. En, ja. ja, want je zegt
0: hè, van, ik heb eigenlijk elke dag wel momenten waar ben ik, de, waar heb je denkt, waar ben ik mee bezig. Ja. Um, hoe herpak je elke keer weer jezelf? Of waar, welke bron van kracht zit er in jou dat je maar door blijft gaan?
1: Ja, het, het, totale, het totale onrecht. Het feit dat uh, mensen doodgaan aan longkanker. En dat is elke keer zo'n vernietigend verhaal. He, dat iemand wordt opgenomen met een dreigende dwarslezing, Wat toch weer een uitzaaiing blijkt te zijn. Of een uitzaaiing in de hersenen was genezen. En nu toch weer onder de uitzaaiingen zit. En dat mensen, omgeving en zelfs ook de patiënten zelf zichzelf de schuld geven. Zeggen, jij hebt het zelf gehoopt, jij hebt het mm. zelf gedaan. Dat stigma. Dus ik voel me ook een soort patient advocate eigenlijk. Voor die mensen die mm. um, zelf niet naar buiten durven treden. Omdat ze anders alle shit over hun heen krijgen. Dus uiteindelijk... Is het het onrecht en het is iets wat echt te voorkomen is als tabakgeschiedenis wordt en dat gaat het worden, dan kan je gewoon ontzettend veel leed en lijden voorkomen ja. en dat uiteindelijk dat stigma, dat schuld, dat eigen schuld kan uiteindelijk wil ik ook proberen dat om te draaien. En elke keer komt er weer een verhaal. Ik krijg natuurlijk ook heel veel mails en heel veel berichten van mensen die. Zelf roken, ziek zijn geworden of hun kinderen doodgaan aan de gevolgen van roken. Die echt zo fijn vinden dat, dat, dat we dit doen voor de volgende mm. generatie, want daar is het voor. Dat je kinderen die niet meer beginnen. En de oplossing is ook zo simpel, alleen de politieke wilskracht ontbreekt. Dus op een of andere manier is er elke dag weer een artikel of een, of een persoon of iemand die me benadert of tijdens een lezing, dat ik denk ik, ja, dat geeft me de moed om toch door te gaan. Mm.
0: Yeah. En, en onrecht, hè? dat noem je heel duidelijk. Is dat iets wat je ook al als kind mee bezig was of waar je je om bekommerde? Of wanneer is dat begonnen in jouw leven?
1: Nou ja, wel, we, hebben, we wonen altijd in het buitenland. Dus je hebt dan zie je natuurlijk heel veel. We hebben in Sudan gewoond, in Borneo gewoond. Je ziet natuurlijk heel veel hoe verschillend mensen het hebben. Hè? Dus dat er gewoon enorme armoede kan zijn, bijvoorbeeld in Sudan. Um, hoe mensen er anders uit kunnen zien, hoe mensen anders gewoon ongelooflijk veel minder. Uh, hebben. Of rechten hebben. Of plichten hebben. Of kansen hebben op gezondheidszorg. Goede zorg. En dat, dat, dat je maar geluk hebt dat je in Nederland geboren moet zijn. Mm -hmm. Maar wat je binnen Nederland natuurlijk ook ziet is dat er um, enorme verschillen zijn tussen ja, waar je wie heeft gestaan. Ik zat toen twaalf was op kostschool. En, en ik ook, het was een burgerweeshuis oorspronkelijk. Dan zit je ook met weeskinderen die gewoon geen ouders hebben en daar zijn gekomen. Dus hoe oneerlijk dat was. Dus ik denk dat ik het altijd van dichtbij heb gezien. Dat het, dat het heel veel uitmaakt waar je wieg heeft gestaan. Dat is altijd ja. wel een, een onrecht. En toen ik mijn opleiding ging doen in de VU. Was er, zaten er helemaal geen vrouwen in de, in de staf. Alleen maar mannen. Oude witte mannen. En... Toen hebben we een emancipatiecommissie opgericht door het hele ziekenhuis heen, alle afdelingen.
0: Mm -hmm. Toen
1: hebben we nog lokkertjes geprobeerd te maken waar mensen hun boodschap konden laten bezorgen, zodat iedereen gewoon ja. de taken beter kon verdelen. Dus ja, dus dat was ook het onrecht natuurlijk van, van de vrouw, die ja. gewoon minder kansen krijgt. En dat is natuurlijk nu wel heel sterk verbeterd. Maar ik denk dat ik altijd wel, um, altijd probeer op te komen voor iemand die het minder goed heeft. En ja. En wat ik zo moeilijk vind, is dat, dat heel veel mensen in politici die het zelf goed hebben in Den Haag, natuurlijk niet zien wat wij zien mm -hmm. in de ziekenhuizen. Um, alleen maar zichzelf en hun omgeving en dat, dan, dat dat dan de werkelijkheid is. En de werkelijkheid is zoveel verdrietiger voor mensen met zoveel minder kansen. Er stond gisteren weer een groot artikel over die enorme kansongelijkheid tussen de hoog- en laagopgeleide mensen, tussen mensen in armoede. En dat, dat wordt door de coronacrisis ook heel erg zichtbaar. Mm -hmm. En als je dan ziet hoe ongelooflijk veel geld is uitgetrokken... Dus ...wel iets van 100 miljard om primaire preventie corona tegen te gaan. De hele horeca lag eruit, de hele cultuursector lag eruit. Um, geld voor vaccinaties. Alles om te voorkomen dat mensen op de IC natuurlijk komen, terecht. En dan kijk je naar 100 miljard in de zorg... Uh, wat er wordt uitgegeven aan het eindstadium en dan kijk je naar wat wordt er daar in het begin uitgegeven en dat is bijna niks nee. en als er al dat geld wordt uitgegeven dan is het aan secundaire preventie zoals mensen die te dik zijn of mensen die roken te helpen met hun overgewicht of tabaksverslaving maar dat noem ik geen preventie, dat is een onmogelijke verslaving proberen te behandelen. Ja, dus
0: dat is eigenlijk al een gek woord. Dat dat seculaire ja. preventie wordt genoemd. Ja, want dat, dat is, is nog ja.
1: preventief aan. Niets. Nee. En, en, daar, en daar gaat dus wel een beetje geld naartoe. En er ja. zit ook een, natuurlijk een markt voor. Maar gewoon voor het voorkomen, die kraan dichtdraaien. Ja. Het, en bij corona gebeurt dus maximaal. Maar bij zo'n sluipende, zo'n sluipmoordenaar, die over twintig jaar je pas dood maakt, daar doet niemand eigenlijk wat aan. Nee.
0: Nee, en en wat, wat denk je dat de reden voor is dat er um, nou, dus eigenlijk zo weinig geld beschikbaar is of wordt vrijgemaakt voor de
1: preventieve gezondheidszorg? Ja, Het is ook altijd een beetje kip-ei. Het hele verdienmodel is gebaseerd op ziekte. Ja. We leven allemaal uh, met de diagnose-behandelcombinatie. Nou, In de GGZ dat weet je altijd al kost, geen ander hoe ingewikkeld dat is met diagnostiek en, en, en de uitkomstmaten en hoe vaak je iemand mag behandelen. Alles gaat over ziekte, ziekte, ziekte. En... De dokters, de zusters, de ziekenhuizen, de farma, de apothekers, de ethos, de kruidtel. Iedereen verdient geld aan klachten en ziekten. Ja. En niemand verdient geld aan het voorkomen van ziekten. Ik zou niet weten wie. Behalve dan de mensen die in de coronabusiness zitten. Want die verdienen ja. wel weer geld aan, aan, aan de coronabusiness. Ja. Maar voorkomen van alle andere verslavingen. Kijk, er gebeurt ook wel... Ik heb het nu over preventie in de zorg. Hè. Er gebeurt ja. natuurlijk preventie voor overstromingen... de dijken en zo. Dat moet ik wel goed noemen. Er gebeurt natuurlijk mm, heel yeah, veel. Yeah. Maar niet in de zorg. Nee. Want dan... En dan kom je weer uit bij de ultraliberale... gedachtegoed van de, van de vrije markt... BV Nederland. Als het rijke bedrijfsleven... multinationals maar geld verdienen voor de aandeelhouders... Ja. dan hebben we het allemaal goed. En dan krijg je dat weer over welvaart. Hè, dat er heel veel geld is maar wel zijn dat dat gewoon heel erg onderbelicht is. Ja. Dat er geen geld voor is. Ja. Want hoe zou een, 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 misschien een grote vraag, maar hoe zou een ideaal zorgsysteem er volgens jou uitzien? Een ideaal zorgsysteem met sowieso niet een acute verandering. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Hè. Ik denk dat, dat de zorg op zich, je zou natuurlijk allerlei deelfragmenten kunnen veranderen, maar belangrijk is dat er veel meer aandacht moet worden gericht op het voorkomen van ziekte dat er ook geld naartoe moet, dat mensen daar ook afgerekend op kunnen worden. De eindverantwoordelijke zou bijvoorbeeld iemand op VWS kunnen zijn. Die zegt, als er over een jaar nog steeds meer rokers zijn onder jonge mensen, dan ga jij vervangen worden, dan wel ga je andere maatregelen nemen. Nu is er een preventieakkoord waar niemand zich aan hoeft te houden, waar niemand zich ook aan houdt, hmm. dat als het even uitkomt de tabakslobby weer opdraaft. En je zou dus op zijn minste zorg... Um, Moeten reorganiseren. Kijk, wat je nu ziet is dat er ongelooflijk veel voorstellen zijn... in alle kranten waarbij het fenomeen primaire preventie volledig ontbreekt. Dan zeggen ze, we moeten overbodige zorg moeten we wegsnijden. Ja, dag. Natuurlijk moet je dat doen. En allemaal van die, van die inkoppers. Ja. Hè? Ja. Maar echt zorg dat je op lange termijn meer mensen vitaal en gezond houdt. En dan zeggen mensen, ja, maar dode mensen zijn uiteindelijk goedkoops voor de zorg. Wat is dat? En dat vind ik echt een heel rechtsgedachtegoed. Dat iedereen na zijn 67 er niet meer toe doet. Want niet bijdragend. En iedereen die arm is. Of een laag opleiding er ook niet zo toe doet. Mm -hmm. Want dan is dat lijden. Dat telt dan dus niet zo. Dus het is niet zo dat als je preventie doet. Dat je meteen geld gaat verdienen in de zorgkosten. Nee. Dat duurt natuurlijk eventjes. Yeah. En het is ook niet zo. Dat als mensen veel langer leven. Dat dat, dat, dat een deel gaat besparen. Maar als veel mensen in betere gezondheid leven, gaat dat wel degelijk veel geld besparen. Mm -hmm. En we hebben het laten uitrekenen voor tabak. Dat kost 30 miljard per jaar. Ook door heel veel verloren jaren in goede gezondheid geleefd. Dus ja, ik denk dat de zorg... Daar moet een groep mensen komen... die van allerlei soorten instanties... die allemaal in hoge aanzien staan... en die allemaal hun licht daarover laten schijnen... van dit gaan we dus nu doen. En er zit niet de industrie aan tafel. Want die heeft maar één belang. Zijn aandeelhouders tevreden te houden. Juist. Ja. ja.
0: Je, um, je noemde al even dat je in ieder geval op meerdere plekken in het buitenland... ook hebt gewoond, uh, op een kostschool hebt gezeten. Welke momenten of gebeurtenissen hebben in jouw leven... tot nu toe een cruciale rol gespeeld in de levensloop... die, die, um, die je hebt geleid of
1: in ieder geval tot het punt waarop je nu staat... Ja, ik denk um, het gaan naar kostschool, naar mm -hmm. op je twaalfde, dat je alleen bent. Ja, yeah. hoe was dat voor jou? Ja, ik vond wel, ik had best wel veel boekjes gelezen ter voorbereiding van Billy Bradley volgens mij. Dus, dus ik had er wel zin in. Mm -hmm. Dus ik vond het natuurlijk wel heel spannend dat je helemaal alleen op de wereld bent. Aan de andere kant van de wereld zitten je ouders. Um, ja, ik vond dat, ja, ik, ik vond dat niet... In die zin heel erg ingrijpend dat ik daar heel erg verdrietig over was. Dat had ik wel later in mijn tweede jaar daar. Toen had ik veel meer ingewikkeldheden bij die puberteit en hoe ik het allemaal moest doen. Maar in ieder geval dat je helemaal op jezelf bent... en dat je niet eentje gewoon een reis maakt van twee dagen vliegen naar je ouders. Dat is toen toch wel... Ja, dat, je daar, dat ik realiseerde dat ik helemaal niet bang was. Dat je dat gewoon doet. En dat je... Ja, wat raar dat je geen angsten hebt daarvoor. Mm -hmm. Maar dat, 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 dat zal je zeker heel erg gevormd hebben... En de, om samen te leven met vijftig mensen op een, in, een klein, in één huis... is natuurlijk ook iets wat je, dat je heel veel van jezelf tegenkomt... en dat je heel veel van leert. Wat, en, wat, wat zijn bijvoorbeeld twee belangrijke lessen? Nou ja, wat ik er heel erg van heb geleerd is... dat je... Eh, hoe je omgaat met andere mensen... Die, eh, die je elke dag gaat blijven zien, jaar in, jaar uit... Mm -hmm. dat je... Dat je, dat je ja, ruzie maken gewoon niet zo'n goed idee is. Mm -hmm. Dat je um, dingen die, die eruit flapt... niet zo'n goede ideeën zijn. Dat je uh, mensen zeggen Ja, ik vind het gewoon leuk als ik ruzie maak. Ik, denk dat, ik, ik geloof helemaal niet meer in het concept ruzie. In, in, had ik, ik had dat soort dingen ook wel graag eerder geweten. Maar ja, zo, zo groei je natuurlijk op. Dat, yeah. dat, dat heeft ook yeah. iedereen hebben. Yeah. Maar impulscontrole, mm -hmm. Dat je uitstellen van genoegens... Ook uitstellen van drift... Hè, als je ergens zo boos over bent... Dat je veel meer luistert. zoekt om te luisteren. Ja. Omdat je anders gewoon contacten kapot maakt. En zeker op jonge leeftijd. Waar het soms een beetje zwart-wit is. En alles, alles of niets. Dat, dat heb ik zeker um, daarvan meegenomen. En dat, oude, dat ook oude vriendschappen. Waanzinnig waardevol zijn. Ik, ik denk dat ik de meeste van mijn. Eerste jaar toen twaalf was. Daar heb ik nog steeds contact mee. En dat is ontzettend wow. bijzonder. Omdat ja. we natuurlijk al een hele andere levens hebben gehad. En. Soms elkaar jaren niet hebben gezien, maar ineens gaan we elkaar weer zien. En dan kennen we elkaar echt vanaf de twaalfde. Ja, oude contacten, heel erg belangrijk. En ja, ik, ik heb wel heel erg de reunies gemist. Dat, dat deden ze niet. En dat, dat vond ik wel jammer als met zo'n grote groep hier zo lang heb geleefd. Maar ja, had het dan zelf georganiseerd. Dat hebben we uiteindelijk wel twee keer gedaan. Dat heb ik wel twee oh ja. keer gedaan. Hier ja. ook thuis zijn ze geweest. Maar daar had ik wel... Had ik wel um, structureler gebeeld. Dus daar ben jij dan wel weer ook de voortrekker in geweest. Nou, het was meer door toeval, denk ik ook. Het was één, het, het te huis ging sluiten, de kostschool, En toen mm -hmm. werden we allemaal uitgenomen. Toen zagen we van ons jaar allemaal bij elkaar. Toen hebben we afgesproken, we gaan een keer eten. En dan komen we ook een keer in Amsterdam eten. Ah oh, ja. En dat is natuurlijk ook wel weer voorbij gegaan, maar die aantal vriendinnen van die tijd, die heb ik allemaal toch nog dichtbij. Dus dat is heel fijn. Mm -hmm. Ja. En andere momenten of gebeurtenissen die, uh, die een cruciale rol in jouw leven? Ja, sowieso. Ja. Uh, het vinden van je partner, het verliefd worden. Mm -hmm. en, uh, dat is denk ik een cruciaal moment geweest. Uh, ik zou gaan samenwonen met iemand die vijf jaar ouder was. Ik werd verliefd op iemand die vijf jaar jonger was en aan het begin van zijn studie stond. Mm -hmm. Dus het was een hele, zeg maar, onhandig voor iedereen. Niet fijn. Maar ja, ik wist dit gevoel is zo sterk, dit moet ik doen. Het is niet anders. Dus ik heb toen de hele opleiding kunnen doen tot longarts... To, toen hij nog aan het studeren was. Ja. <laughs> dat was wel overzichtelijk. Ik hoefde maar één ding te doen, namelijk werken. Ja. En, uh, nou, en toen natuurlijk de geboorte van het eerste kind... en de tweeling daarna. Ja, dat zijn allemaal van die extreme momenten. En zeker het moment dat, uh, dat mijn dochter mij betrapte... toen ik rookte nog, toen ik veertien was. Mm -hmm. Dat is wel een moment geweest dat ik wist... dat ik echt hiermee moest stoppen. Ze was er zo verdrietig van... Dus da daardoor heeft deze strijd uiteindelijk geleid. Anders rookte ik nu nog stiekem. was er nee. misschien wel heel anders gelopen. Ik heb geen ja. idee. Want ik vond het ook allemaal een beetje onzin. En daar begrijp ik al die rokers wel. Dat ze al een beetje onzin vonden. Dat vond ik ook. Ja, ja. We gaan allemaal dood. En je moet toch ergens aan dood gaan. En zo erg is dat niet. Mm. Terwijl ik zoveel mensen heb dood zien gaan aan, aan de gevolgen van roken. Ja. 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 ja
0: en, en, en je noemde uh, toen je veel in het buitenland hebt gewoond... dat je ook veel armoede hebt gezien... Wat voor rol heeft geld tot nu toe in jouw leven gespeeld?
1: Ja, we hebben het denk ik altijd goed gehad. Ik, mijn vader, die kwam um, uit een arm gezin, mm -hmm. uh, kruideniersgezin, en die, uh, die, die, was gewoon heel erg slim en kreeg toen een beurs en heeft in Delft volgens mij twee studies zelfs gedaan. Is een jurgen geworden en al heel snel werd hij uit, uitgestuurd naar voor Shell naar, naar Borneo. Mm. Dat, dat dus, waren ook de redenen waarom je in het buitenland ja, woonde. Ja, ja. en dat, was natuurlijk, dat had ook wel een enorme impact. Denk ik zeker ook op mijn moeder. Maar ook voor het gezin. Omdat je natuurlijk elke paar jaar weer ergens anders verhuisde. Mm -hmm. Maar ja, hij verdiende wel goed daarmee. En, en mijn ouders waren altijd heel erg van het spenden. Dus van het reizen maken en het uitgeven. Dus ik, daarin heb ik uh, geen decadentie. Maar wel veel mooie dingen gedaan. Wel, wel veel meegemaakt. Mee en op kostschool, ja, dan, dan woon je gewoon daar. Dus het was helemaal niet duur of decadent. Helemaal niet. En um, verder studie. Ja, dan woon je natuurlijk in een studentenhuis, een klein kamertje. Dat was ook alleen maar studeren of dat was ook niet een heel pas. En toen, nee, geld speelde. En als je arts wordt, dan ga je geld verdienen. Als je specialist wordt, ga je meer geld verdienen. En we hebben het geld, denk ik, gebruikt om het huis te kopen en het geld gebruikt om met de kinderen vooral heel veel te reizen. Zolang ze thuis waren. Dat, ja, herinneringen gemaakt. Uh, dingen die blijven beklijven eigenlijk. En daar best wel veel uh, van opgemaakt. Ook om, om met hun te reizen. Mm -hmm. En we hadden hele goede vrienden die in het buitenland woonden. Dus we, gingen dan, we zijn vier keer naar Egypte geweest bijvoorbeeld. Ah, en ja. zij woonden daar vier jaar lang. Dus om hun te zien gingen we met de kindertjes. De woestijn in met hun. Ja, dat is natuurlijk een enorme luxe. En nou, daar heb je geld voor nodig. Mm -hmm. En we zeilen heel vaak ook met uh, hele goede vrienden, dat, daar heb je natuurlijk ook geld voor nodig. Dus ja, geld speelt in die zin om een rol. En uh, dat realise, ook dat realiseert me heel goed, dat, dat dat een geluk is dat het er is om die dingen te kunnen doen. Ja. Dus het ja. heeft nooit, we hebben nooit in, in, uh, in armoede geleefd of zo...
0: Nee, en je hebt het dus wel om je heen gezien dat, dat ja. de, de, nou ja, hoe dat is als het, als het geld niet overvloedig aanwezig is. Nou
1: ja, en, en wat dacht je van mijn werk? Als je kijkt naar het Rode Kruis, als je ja. ziet hoeveel mensen daar um, in armoede wonen, in ellende leven, die um, ja, nog net een dak boven hun hoofd hebben, en maar gewoon nauwelijks een vierkante meters hebben, dat ze, de, ja, zeker met die lockdown, de coronatijd... Ja. Weet je, als je die, al die verhalen hoort van, van ja, dan, dan hebben heel veel mensen in Nederland het natuurlijk ook, ook binnen het kader dat, dat iedereen wel misschien net genoeg heeft om eten te kopen, maar het toch echt wel heel veel stukken minder. En dat, ik ben me daar ook heel erg van bewust, dat ik uh, het geluk heb gehad om gestudeerd te kunnen hebben, een man te trouwen die ook gestudeerd heeft, ook een baan heeft. Weet je, dus dat je dubbel inkomen hebt, ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk een rijkdom. En tegelijkertijd vind ik de... Je kan niet zeggen dat iedereen hetzelfde moet hebben, maar zoals, zo oneerlijk als het nu is, vind ik wel heel oneerlijk. En dan mm -hmm. zitten we in Nederland nog als beste land in de wereld ongeveer. Ja. Hè? Ja. Maar dus die nivellering en, en de belastingbetalen en zo, dat is natuurlijk wel een groot goed. En tegelijkertijd denk ik dat, we, dat er te weinig aandacht is voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Mm. En dat is zowel qua opleiding, qua wonen, qua geld, qua ziekte. Twintig jaar gemiddeld minder in goede gezondheid leven. Juist daar. Weet je, het komt er allemaal bij. En je hebt ja. gewoon geen kracht en geen moed meer om jezelf met je haar uit het moeras te trekken. Hmm. Nee, want je noemde al even van... Uh, ik heb het
0: geluk dat wij in deze uh, nou, bevoorrechte financiële positie zitten. Uh, je hebt ook veel andere kanten van armoede hier. Zowel in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld gezien. Hoe zie jij het... Het verband of de relatie tussen um, geld en geluk?
1: Nou, ik denk dat, dat wat je uit alle studies leest, ik heb ontzettend veel, zelf veel boeken, maar ook geluksboeken. En mm -hmm. Is natuurlijk dat, dat. Nou, armoede maakt niet gelukkig. Dat, dat denk ik dat je dat in ieder geval kan zeggen. Ja. Als je niks hebt en je kan je kinderen geen eten geven, maak je dat heel ongelukkig. Um, er is wel een minimum nodig en ik, volgens mij zit het in de keur 90.000 gulden was het altijd en als het, dat zou nu misschien zo rond de euro's liggen dat er wel een optimum is, dat er een bepaald bedrag is dan kan je wonen dan kan je een keer met vakantie en dan kan je een auto voor de deur hebben dat, 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 en daarna word je niet meer gelukkiger He, dat, dan is die reis niet, extra niet meer nodig dan is dat, hoeft dat niet en ik denk dat dat wel waar is ik denk als ik nou kijk je, je kan in die coronatijd, een is natuurlijk twee jaar lang, maar wij gingen natuurlijk wel naar het ziekenhuis nog. Of ik ging naar het ziekenhuis, maar je was ook, ook heel veel thuis. Nou, ik kan me heel erg goed vermaken thuis, met al mijn duizend boeken om me heen. En, en, en mijn kinderen zien, en mijn vrienden zien hier en daar. Hè, ook in die coronatijd, wat nog haalbaar was. Dan heb ik eigenlijk helemaal niks gemist. Mm -hmm. Dus ja, ik... ik ik heb wat dat betreft... maar wat makkelijk praten als je in een mooi huis woont. En... Um, dus dat realiseer ik me altijd. Ja. ja.
0: Want um, je zegt... ik heb veel zelfhulpboeken en geluksboeken. Wat voor rol speelt geluk in jouw leven? Want het heeft blijkbaar wel je interesse op een manier.
1: Ja. Op een of andere manier... Um, heb ik het leven best wel vaak heel ingewikkeld gevonden. Mm -hmm. um, ja, op allerlei, op allerlei momenten en niveaus. En, en ja, dan ging ik toch bij mezelf zoeken van... Wat, wat kan ik dan beter doen? Wat had ik anders kunnen doen? En ik denk wel een beetje rond mijn dertigste de piek begonnen is. Ik ben begonnen begon met een simpel managementboek, Stephen Covey. The, The Seven Habits of ja. High Effective People. Mm -hmm. Nog steeds mijn bijbel overigens. <clears throat> en um, daarna ben ik ook gaan lezen over... Um, ja, wat, wat zingeving is. Wat het belang is van bepaalde contacten. Maar ook welke contacten je moet mijden. boeken over persoonlijkheidsstoornissen. Maar ook over enneagrammen. Mm -hmm. en het is ook een duizenden jaar oude wijsheden. Van dat je mensen misschien hebt dat enorme overlap met persoonlijkheidsstoornissen. Met, waarschijnlijk is het elke keer weer oude wijnen nieuwe zakken. Yeah. Maar uh, ik, heb heel, ik wilde eigenlijk psychiater worden. oh yeah? Ja, ja. Maar um, toen het koosschap kwam, toen, toen zei, ben ik ook een tijdje ook intern was dat. Maar toen dacht ik echt, dit is veel te ingewikkeld voor mij. Ik kan dit helemaal niet. Wat maakt het ingewikkeld? Ja, ik, ik dacht, ja, hoe kom, je, hoe kom je nou precies tot de kern? Hoe kan je nou precies de goede dingen um, vaststellen? Maar ja, dat is waarschijnlijk kan je dat ook leren. Mm -hmm. Maar alsof longziekte niet ingewikkeld is, waar je ook heel veel communicatie nodig hebt. Ja. Maar, en we hebben het ook boek over motiverende gespreksvoering geschreven. Maar toen... Toen ik het wilde worden, toen, toen dacht ik, dat kan ik niet. Maar er waren ook ingewikkelde boeken die ik gewoon niet, die, die moest leren. Ja. Die me niet raakten. En, en ondertussen hmm. heb ik zoveel boeken gelezen over psychiatrie en psychologie. En nu vind ik het nog steeds super interessante psychologie. Eigen psychologie misschien nog wel interessanter ja. dan psycho, psychiatrie. Wat maakt het interessant voor jou? Omdat ik ontzettend nieuwsgierig ben naar hmm. wat... De bewegingen van iemand is. En dat er bijna altijd wel een verhaal is achter iemand. Dat de mensen zonder verhalen. Dat niemand normaal is. Dat iedereen wel iets heeft. En dat vind ik zo super interessant. En ook troostend denk ik. Mm -hmm. Dat we allemaal gewoon maar een beetje moeten doen. Met de eigenschappen die je hebt. Ja. En dat het ook interessant is. Hoe je dan mensen kan motiveren. Tot het, of verleiden of... Ja, om met jou te willen praten over een verandering. Over gedrag. Over hun gedrag. Over mijn gedrag. Over politiek beïnvloeding. Mm. Over waar kan je een verschil maken. Dus elke keer weer leren. En ik denk dat ik nog maar pas begin eigenlijk.
0: Ja. ja en het ook nooit ophoudt het leren. Nee. Dat, nee leren
1: is wel een heel belangrijk ja. um, Laten leren en zelf leren. Maar ook ja. anderen leren. Dat, dat is wel een heel belangrijk kernkwaliteit hm, of ja. hobby. Hey, en
0: zei van um, sommige momenten in mijn leven heb ik echt wel ingewikkeld gevonden. Zou je daar een voorbeeld van willen geven en ook hoe je daar weer uit bent gekomen?
1: Nou ja, mijn broer is, is uh, in het Antonie van Leeuwenhoek verwezen een aantal jaar geleden. Um, omdat hij een hele agressieve tumor had. Mm -hmm. En hij, hij, hij vond het heel erg moeilijk. Hij vroeg aan mij, wanneer zijn die plaatjes bekend? de PET-scan, CT-scan, mm. dat is toch meteen, ik zei, dat, dat is zo, ik zei, waarom kan ik dan niet meteen de uitslag krijgen? En dat heb ik voor mijn patiënten ook altijd wel geprobeerd, om CT en uitslag op dezelfde dag te proberen. Ja, dat die wachttijd lag. echt zo kort mogelijk. Ja, we waren. weten gewoon dat, kijk een diagnose is verschrikkelijk, maar wachten op een diagnose is nog verschrikkelijker. Ja. En toen heeft hij mij gevraagd, wil jij dat dan doen? Maar het was natuurlijk niet een ziekte op mijn gebied, niet op mijn, mijn longartsengebied. gebied. Mm -hmm. Maar toen had ik steeds de afspraak, als het dan op vrijdagmiddag de PET-scan was, dat ik met de nucleaire arts een afspraak had, zodat ik de uitslag eerst hoorde. Maar het idiote wat ik dan meemaakte, is dat die nucleaire artsen niet realiseerden, terwijl ik het wel had gezegd, dat ik zijn zus was. En dus mij als een soort van klinicus, nou, van top tot kruin. Ik wil gewoon weten, is het goed of niet, weet je? Dus dat die momenten dat ik daar stond, dat vond ik echt verschrikkelijk. En daarna moest ik natuurlijk mijn verhaal maken, om te vertellen en dan... Belde ik de specialist op. Die natuurlijk wel ergens in huis was. Van, mm. Wat gaat jullie adviesbasis hiervan zijn? Want de plaatjes zien. Daar moest ik ook nog een plan bij. nou dus ik heb dat zo'n keer of vier met hem meegemaakt. Denk ik. En dat was elke keer. elke keer dat ja. Maar het gaat, het gaat niet om mij. Het is heel complex. Maar ik vind het voor hem zo erg. En als hij nou maar weet. Als ik maar meteen weet. Dan is hij, hoeft hij niet twee weken te wachten op een uitslag. En dat is mm. best wel vaak zo gegaan. En dan. Elke keer weer, als ze we weer kwamen, was het weer, viel het weer tegen. Er is nooit een goed nieuws geweest. Ja. Uiteindelijk heeft hij een hele grote darmoperatie gehad. En drie weken daarna was er een recidief. Weet je, en dan weer prikken. En dan weer wachten op de uitslag. En dat elke keer weer. Um, ja, die wachttijden zijn gewoon niet te doen. En ja, hoe je eruit bent gekomen. Ik ben er natuurlijk niet... niet ja, hij is overleden. En, ja. uh, ik heb natuurlijk met de, met de vakgroep psychologie... Ik heb natuurlijk daar ook over gepraat. Um, en ik, zou, ik was toen gevraagd om, om een landelijk congres wat niet door zou gaan vanwege de corona dat, dat ik mijn verhaal zou vertellen wat, waar ik tegenaan was gelopen mm. in die hele tijd, en dat was best wel veel en ik mocht eerlijk zijn van het Antonie van Leeuwen wat heel fijn was mm -hmm. um, dus ik had wel allemaal opgeschreven waar ik het over wilde hebben wat sowieso beter zou kunnen natuurlijk ligt er altijd een deel bij mijzelf bij de patiënt hè, en het ziekenhuis, maar dat ja, die dans met z'n drieën... dat vond ik heel complex. Van, van, dat je er voor hem wilde zijn... en dat je er niet voor hem kon zijn. Dat het elke keer slecht nieuws was. Dat je nooit een keer blij kon zijn. Dat het meeviel. Nee, ja. Dat vond ik een hele nale tijd. En toen, toen wilde ik eigenlijk... toen had ik overal in het ziekenhuis... van die negatieve pavlofs. Dat als ik dan ergens liep... werd ik gewoon heel over overviel me elke keer. Ja. Want toen ben ik naar een, een psychiater die ik al dertig jaar daarvoor had gehad... over de combinatie werken en kinderen... werken en partner... Mm -hmm. Um, en toen heb ik gezegd, ja, wat moet ik nou doen? En toen zij zei zij, je moet gewoon wel een jaar wachten voordat je de beslissing neemt. Want ja, net zoals dat ik het dat ook, ook weet bij rouw, moet je alles een keertje overheen laten gaan. En dan niet nu beslissen. Beslissen over of je zou stoppen. Of... Ja. Mm -hmm. ja, of de oncologie, de kankerbehandeling ja. te dichtbij kwam. Ja. En, en het was ook heel heftig, want dan had ik een patiënt die zei, ik heb met je broer op de dak toch was gezeten. En ik dacht, oh die man is ook dood nu. Maar dat was ook... Daar heb ik ook zo'n mooie brief over mijn broer weer van gekregen. Want hij had toen bij zomergasten gehoord dat, dat mijn broer was overleden. Dus mm -hmm. kreeg ik een brief. Maar alles herinner me dus aan hem. Ja. En op zich is dat helemaal niet erg. Maar wel als je zelf daar werkt. En, en ik denk niet dat ik een minder goede arts was uh, voor de patiënten. Maar ik, was gewoon, ik had een soort treurigheid over me. Mm -hmm. En dat ging naadloos over in de coronatijd. Wat denk ik niet hielp qua treurigheid daar. Um, dat... Want je had ook, ook de, de, zeg maar de lichte dingen van het werk. Ja, zoals de lunchbespreking. Of samen met eten gaan. Dat, dat was er allemaal niet meer. Dus alleen nog maar de zware kant van het werk. Ja. En zelfs niet de eetzaal kon je met elkaar zitten. Dat was je broodje halen. Dus je had alleen maar mensen die ziek waren. Die kanker hadden. Met een kapje voor. Ja, wat ik het leukst vind zijn de second opinions. Wat, het leukste, maar wat ik heel bijzonder vond om te doen. Zijn al die second opinions van mensen. Die je toch kan geruststellen, vertellen dat het goed is gegaan. Maar die mensen hadden ook, hadden ook een mondkapje op. En je, dus je zag elkaar niet meer. De intimiteit was weg. De communicatie was voor een groot deel belemmerd. En met dat teruggevoel, Want het was na een jaar nog niet weg. Ik dacht ik nou weet je... Ik ga nu eh, doen wat ik misschien al eerder wilde doen. Ik ga, ik, ga dat, ik, ga gewoon, ik ga er gewoon voor. En ik ga zorgen dat tabak de wereld uitgaat. Dat ben ik al heel lang aan het proberen. Maar nu ga ik dat fulltime doen. En ik denk dat dat voor mij de beste beslissing is. Dus het is begonnen met mijn broer. Maar het is niet natuurlijk het enige. Nee. Het, is, het is natuurlijk een heel zwaar vak. Maar goed, dat doe ik al heel erg lang. Mm -hmm. 35 jaar. En ik zie nu ook in het Rode Kruis weer mensen... aan wie ik de diagnose moet vertellen. omdat die nieuw zijn daar. En dat is weer heel erg verschrikkelijk. Maar... Um, dan heb ik wel dan, is het natuurlijk wel anders. Want dan heb je nog een heel behandelplan terwijl in het AVL kom je vaak naar tweede, derde lijn en heb je niet zo heel vaak nog weer een nieuw behandelplan. Mm. Dus daar is het hoopvolle hier nu in de eerste lijn is toch weer dat je meer hoop kan geven, terechte hoop kan geven. Yeah. Dus ik ben zo heel blij dat ik. Want de patiëntenzorg houd ik ook heel erg van. Ik hou heel erg van nieuwe mensen zien, nieuwe patiënten helpen. Om dingen uit te leggen, hoe het zit. Om hun te motiveren tot ander gedrag. Nou ja, dus dat ben ik heel blij dat ik dat nu kan doen. En ik ben ook heel blij dat ik verbonden blijf aan het Antonie van Leeuwenhoek. Ja, op allerlei gebieden, op preventie en communicatie. Dus het is goed zo. Ja.
0: ja, want je zegt ook, ik zit al 35 jaar in dit zware vak. Hoe, um, hoe
1: zorg je voor jezelf? Omdat ik denk, het zorgen voor is, je, je houdt van je vak, je houdt van de patiënten, houdt, ik hou van de verpleegkundigen, van mensen. Ja. Hè? En, ik, en, en ik heb nooit, dat heb ik tegen heel veel mensen gezegd die over geneeskunde denken, je moet echt van mensen houden, je moet ook van oude mensen houden. En je moet uh, ook van mensen houden die door gedrag ziek zijn geworden. Je moet niet een veroordelend figuur zijn, want dan mm. krijg je in het algemeen in de zorg krijg je heel veel problemen. En... Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. waarom ik het zo lang heb volgehouden. En verder natuurlijk een heel super steunend goed gezin. goede vriendinnen, goede vrienden. Mm -hmm. Waardoor je... Ja, waardoor je... Dat is denk ik de belangrijkste energiebron.
0: Ja. Ja. Ja, en, en je ziet natuurlijk in je werk. En ook door de dingen die je zelf opzoekt. Een enorme verscheidenheid aan mensen. Dat hoor ik in ieder geval van je door. En ook... Ja. Uh, gedreven door de nieuwsgierigheid naar deze mensen. Maar als je nu een soort van helikopterview kan innemen, zie je dan bepaalde uh, ingrediënten of patronen um, bij mensen die hen uh, gelukkig maken. Want bij jou en je werk hoor ik in ieder geval heel erg door van het is een heel zwaar vak, maar de zingeving die je erin kan vinden, die geeft jou ook heel veel veerkracht. Is dat bijvoorbeeld iets wat je bij mensen ziet als een factor voor... Um, nou, voor geluk of zijn er ook andere dingen waarvan je denkt... nou, dat, dat zijn gewoon hele belangrijke aspecten.
1: Nou ja, de neiging tot je gelukkig voelen... in aanleg het half vol altijd is... dat is natuurlijk wel een aangeboren aanleg. Dat is iets wat je ook heel sterk ziet... En dat weten we ook uit tweedingonderzoek. Dus dat, dat is natuurlijk wel zo. Dus je kan zeggen, wat ik zie, dat gelukkige mensen dit en dat doen, maar daar moet je maar mee geboren zijn. Dus dat wil ik als kanttekening plaatsen. Dat is niet een keuze. Dat je cursus gaat, dan wordt dat ook. Mm -hmm. Wat natuurlijk een van de belangrijkste eigenschappen is om gelukkig te zijn, dat je de zeilen, dat je de wind niet kan veranderen en je zeilen kan bijstellen. Dat je denkt, nou ja, dit is nu wat het is. Kan ik er iets aan veranderen? Nee. Heb ik er invloed op? Nee. Ik kan alleen mijn gedrag gaan aanpassen aan de situatie. Dat is wat het is. En, maar die eigenschap, mm -hmm. daar heb je zelf niet zo heel veel invloed op. Maar je hebt natuurlijk altijd, kan je net een paar dingetjes leren, waardoor je net iets minder ongelukkig bent of dat het misschien wel lukt. Mm -hmm. En natuurlijk is het zo dat, de, dat ja, als je dan leest COVID er maar op naar, daar, daar staan eigenlijk alle ingrediënten in. Hè? Het, natuurlijk begint het sharpen the soul, zegt hij ook. Dat zou je wel eens vergeten. Je moet wel beginnen met. Dat je een beetje in conditie bent. Dat je een beetje slaapt. Als je gewoon je nachten zelf uitput. Met de mooiste feesten en de, en de lekkerste <laughs> ecstasy en drankjes. Ik noem maar. Uiteindelijk word je na een paar weken toch heel ongelukkig. Ja. Omdat je zelf uitput. Dus dat blijft, dat blijft ook heel gek. Hè? Dat je dan heel blij kan zijn. Maar je kan je ook heel ongelukkig jezelf maken. Dus slaap is heel belangrijk. Te veel drinken worden mensen depressief van. Als je heel erg dik bent. En als je ouder wordt. Dat hoor je natuurlijk heel vaak. Ik had er nooit last van, maar als je heel dik bent en je bent 40, 50... dan kan je niks meer, dan kan je geen trap meer op. Dan kan je, je kinderen niet meer bezoeken, je kan soms niet meer werken. Dus ook daarin, je lichaam is wel je instrument. Um, dus als jij iets kan doen, daar begint al ongeluk mee. Mm. Tegelijkertijd wil dat niet zeggen, als je heel ziek bent, dat je niet gelukkig kan zijn. En maar dan kom je weer dat je de zeilen moet kunnen bijzetten. Dat je zegt, ja, dit is wat het is... En kijken naar hoe doen andere mensen dat in zo'n situatie? Wie kan mij helpen? En dat je gewoon over de dag heen, dat heb ik natuurlijk heel vaak, dat je dan over de dag de, wanneer zijn je geluksmomentjes? Schrijf dat op. Wat was je toen aan het doen? Wat gebeurde er toen? Het is natuurlijk vluchtig. Het is niet dat je de hele dag door juichend van geluk bent. Zo is het nee. leven niet. Nee. Behalve als je pilletjes gebruikt, dan kan je het wat <lacht> langer doen. Maar het zijn momentjes en waarom was je nou even? Ah, oh, dat was ik helemaal vergeten. Muziek, dat word ik zo blij. Weet je dan? Oh ja, vaker weer muziek. Of een mooi boek lezen, dat je even helemaal naar hmm. uit bent. Er zijn, maar zoek je eigen uh, energiebronnen op. En, en kijk naar jezelf. Maar ook als je, je heel rot voelt. Waar komt dit nu van? Wat, wat, heb ik iets naars tegen iemand gezegd? Heeft iemand iets naars tegen mij gezegd? Kan ik daar iets aan doen? Weggooi dan die gedachten. Ja. Niet in die shit gaan hangen. Maar zorg dat je gedachten zijn zo vaak niet waar. Hmm. Het is dus niet zo zwart-wit denken. En denken, nou, dat denk ik nu... Klopt het wel, die gedachte? Ik ben de hele dag de cognitieve gedragstherapie met mezelf. Klopt die yeah, gedachte wel? Ja, yeah, yeah. En natuurlijk helpende gedachten. Wat yeah. helpt mij nou? Yeah. Het helpt mij om het verheugen op dingen. Dus leer van jezelf en schrijf mm. dingetjes op. Maar het, nog steeds de kanttekening. Als je depressief bent, en er ligt een hele grote, zware hond de hele dag op je lichaam, en je kan niet naar boven, dan is alles wat ik nu zeg, niks. Weet je? Je moet. Op het moment dat je eruit komt... Dan kan je, dan kan je alle soort ingrediënten gebruiken. Maar het is maar net... dat je zo goed in je vel zit... dat je de dingen kan doen... die je nog beter in je vel doen kunnen zitten. En ja. dat is ook weer echt een randvoorwaarde. Ja. En, en welk rol speelt... geld daarin, naar jouw mening? Ja, wat ik zei... ik denk, ik denk dat, dat het... heel fijn is als je een dak boven je hoofd hebt... en dat je kinderen eten kan geven. Dat, er, dat je genoeg hebt... Om te leven, te eten, te drinken, um, af en toe naar film te gaan, af en toe met elkaar uit te gaan. En, en ver, da, da, daar, daarin speelt het een rol. Als je continu, ik spreek zoveel moeders die gewoon elke week weer te weinig geld hebben, die geen, uh, dat hun kinderen niet op een voetbalclub kunnen, niet naar verjaardagspartijen, geen geld voor een cadeautje hebben. Ja, dan, ik denk wel dat je nog steeds dan gelukkig kan zijn, maar dan wordt het wel lastiger. Dus geld speelt daar natuurlijk ook een rol cool in. Ja.
0: Um, als slotvraag wanneer ben jij het meest gelukkig?
1: ja, als ik met al die ingrediënten met, vooral met uh, vrienden, familie gezin aan tafel aan de lange tafel zit en dat de avond begint en niet meer ophoudt mm, dat mooi. is wel mijn, mijn uh, ja, dat, daar word ik ook het meest gelukkig van
0: en dat kan ook weer
1: nu en dat kan weer ja. of volgende week is het weer voorbij ja. dat kan any moment <laughs> weer veranderen ja ja, dus dat hoor ik ook nog
0: wel in je verhaal terug, dat, het, dat een belangrijk ingrediënt ook is het vermogen tot aanpassen of flexibel zijn.
1: Ja, dat is, dat is uh, heel erg belangrijk. Ja. Dat is ook als je tegenvallers hebt in de strijd en zo, ja, dan kan je ook wel weer jezelf verzetten. Maar ook dankzij vele zelfhulpboeken, waar ik veel van geleerd heb, wat je ja. jezelf een beetje kan uh, aanpassen aan uh, slechter weer. Ja.
0: Ja, en aangezien je inderdaad veel zelfhulpboeken veel hebt gelezen en hebt geleerd en je hele levenservaring, heb je een, een slotadvies voor de luisteraars om, euh, nou, om, om een positieve in te blijven zien of uh, geluk te ervaren.
1: Gedachten zijn heel vaak niet waar. En je kan jezelf echt ongelukkig denken. En je kan jezelf ook gelukkig denken. Helpende gedachten... Helpen. Zorg dat je goede gedachten hebt die jou een beetje meenemen in de toekomst. Alsof het al nu is. En mensen die niet goed voor jou zijn, gewoon een paar schilletjes verderop zetten. Die niet in jouw circle of influence zijn. Doe maar gewoon alsof ze daar buiten helemaal staan. En dan zeg je, je praat wel wat, maar ik hoor je eigenlijk niet. Dus verzamel fijne mensen om je heen. Dat is het denk ik een beetje. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Ik hoop dat je
0: genoten hebt van het interview en dat je geïnspireerd bent geraakt. Dankjewel voor het luisteren. Het zou ontzettend leuk zijn om van je te horen hoe jij de aflevering hebt ervaren en welke inzichten je hebt gekregen. Je kunt mij dit laten weten door mij een bericht op LinkedIn te sturen of een e-mail naar info-praktijk-lux.nl Wil je geen enkele aflevering meer missen? Abonneer je dan even op de Geld en Geluk podcast. Klik in de podcast app op de knop subscribe of abonneren. Ook zou ik het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze aflevering hebt geluisterd. En heb je nu het gevoel dat jij ook op zoek wilt gaan naar hoe jij een gelukkiger en daarmee lichter leven kan gaan leiden? Bekijk dan mijn drie en 6 maanden trajecten op mijn website www.praktijk-lux.nl En wie
1: weet, tot gauw!